0: 大家 好， 欢迎收听斯塔克实验室。这集是之前被隔壁棚理财爱玩客邀请去参加录音的一集。理财爱玩客 呢， 也是一个由许多单元所组成的节目。过去 fit 的单元是汤姆爱说 书， 是一个介绍好书的单元。因 此， 尽管这集我会以斯塔克实验室的标题呈现在我们这 边， 那他们那边也会有一集样。我还是要特别感谢理财爱玩客的汤姆在剪辑方面所做的贡献。这次我们要讨论的书是《成功的条件 ：AI 时代的五个大数据必胜法则》。对了，我知道名称听起来很鸡汤，但它因为名称都牵扯到了人工智慧嘛，所以我还是把它很仔细的读完了。至于内容如何吗？那我们就后面在节目上一探究竟吧。
1: 您正在收听的是《理财爱玩课，一个与您分享理财投资、说书言谈与旅游点滴的节目。大家好，这是汤姆来说书的第十八集，我是主持人汤姆。在资讯爆炸、AI 兴起的时代呢，成功的机会也变得越来越多了。但是呢，真正能够成功的依然是少数哦。而讨论成功学的这种书啊，非常的多。但是呢，透过成功学来论证成功这个议题的书哦，目前看到写得很棒的，就是今天我们要讨论的这本《成功的条件 ：AI 时代的五个大数据必胜法则》哦。也因为这本书呢是运用科学的方式来进行论证，所以呢，我们今天也邀请到科技背景，同时也是商业理财类知名的 p o r k e s 频道。史塔克实验室的嘉豪来到我们的频道，一起来聊这本书哦。是不是先请嘉豪简单介绍一下自己呢？
0: 大家好，我是史塔克闲事的佳豪。我的频道呢，其实是在做金融科技的频道嘛，就是金融跟科技两个部分都有。那起因是因为我自己是科技背景、工程师出身，所以我在一开始在做这个节目的时候呢，机器学习跟人工智慧还没有现在这么火红。现在因为 NVIDIA 还有很多 AI 的应用都爆出爆炸出来了嘛，所以现在大家可能都知道。但是在我们一两年前的时候，其实还没那么多人这么了解，就算到了现在，其实我觉得了解的人也不多。我现在对，所以我的频道其实是很希望能够把一些科普的知识啊带给大家，这种机器学习、人工智慧的科普知识，大家真的不要被骗了，因为现在诈骗真的很多。嗯，<笑>真的，真的，
1: 真
0: 的。那我频道另外一个主题，其实在讲财经的部分啊，就是一些总经啊，还有一些现在知名公司他们现在做怎么样，有一些财报啊，或者一些科技面跟呃。技术面跟基本面的东西，然后希望可以带给大家看看最
1: 近投资啊可以怎么做。好啊，好啊，也很谢谢嘉豪的分享、哦、因为其实嘉豪的这个史塔克实验室的频道，其实主题也相当的多元啊。那大家如果对于金融科技或是人工智慧，或者说是理财相关的议题有兴趣的话，也都可以到史塔克实验室的频道去听这个呃他们的一些 podcast 的内容哦。那接下来的话呢，就是会进到我们今天的这个主题哦、喔。那我们今天的这个主题呢，成功这个这个词啊，其实大家很常听到，但是要怎么样去成功，而且要用科学的方式来去论证，那这这本书呢，其实就让我对这件事情就感到很好奇哦、喔。那其实这本书的原本它的名字叫《成功竟然有公式》哦。那很多人就会想说，哎、欸，那到底是什么样的公式可以让一个人或一件事情成功呢？那这个时候呢？我们就要来介绍一下这本书的作者，他叫巴拉巴西，他是一位美国东北大学的一个呃专门在研究网络科技的一个特聘的教授。他其实算是在呃我们现在譬如说我们是用电脑或手机都会使用到网络，他其实是网络这个领域的一个先驱哦。除此之外呢，他其实也有多本的著作，哦，包括像是《连接》啊，或者说《爆发》，可能大家不见得有听过这些书，但其实这些书呢，呃，已经有翻成多。总的这个语文的版本哦，那另外它本身也获得了许多呃学术方面的一些奖项哦。那到底成功有什么样的一个就是定理或者说是法则或者说是条件呢？那我们就会来呃一一的跟大家来介绍，透过巴拉巴西他所透过科学方式研究出来的成功的五大定律哦。我自己也很好奇，就是说。阿、啊、嘉好认为说，成功的话是真的有法则的吗？还是它其实是一个随机的
0: ？<笑>如果是看这本书之前啦，因为就是我会觉得成功可能会有一些先决跟后天的一些搭配。譬如说，我们听过最著名的例子就是什么一 percent 的天才加上九十九趴的努力嘛？对，就是会有这这方面的想法。一开始的时候啦，对，那其实，在几个月之前，我不知道你有没有看那一篇，就是那个谁啊，老高，对，他有说成功是运气，对，是,是,是那个也是一种，那个也是一种解释。可是他就是跟爱因斯坦的这个名言完全相反，九十九趴的努，九十九趴的天分嘛，加一趴的努力，对
1: <笑>对对，所以我
0: 会觉得说，不管哪一个方程式啦，可能。都会，我觉得那些方程式都是有前人他们的经验啊，或者是他们过去的一些历史背景，然后统计而成的方程式，但不见得每个都一样。但我觉得这个作者也蛮蛮酷的啦，就是把一些觉，把一些可能相同的部分，把它同人起来给我们看。我们会看，想看这些成功学，那势必就是我们自己想成功嘛，所以其实。我们看这本书也是看一下，说，哎，这个作者大概同整以前的人大概是怎么样子，所以我觉得蛮有趣的，而且他用了蛮多数据，就是对一些虚无缥缈、看够虚无缥缈的人，就是，哎，我们可以换一个口味，看看这一本书啦。这本书的写的作者，这本书的作者，我觉得他写的蛮右派的，<笑>所以如果是喜欢就是努力就会得胜、有美国梦的人，就是可以看一下。嗯
1: ，对。因为其 实， 在作者他本身有提到 哦， 就是 呃， 他其实第一条定律就是说 啊， 你的表现呢能够为你带来成 功， 但是 呢， 如果说就是表现的这个优劣让人可能难以去做判断的时 候， 则是会透过人际网络的力量能够为你带来成功哦。那 嗯， 我觉得这件事情也是蛮有趣的 啦， 而且通常就我自己的看法是 说， 嗯。通常是在譬如说两个人可能，或是两个群体都是表现的相当优秀，不分宣制的时候，这时候真的就是会靠着，就是可能大家对你认不认识啊，或者说你有没有名来决定你是不是成功的。那不知道嘉豪对这件事情怎么看？我觉得是对的耶
0: ，因为其实我不知道你有没有把自己当成创作者，就是很多创作者或者是有一些人会觉得说，哎、欸，我就是想要创造我自己的东西。艺术家个性啊，可是我会觉得，以一个商业市场来看，或者说你要被人家认可，对，或者是你的东西要卖到一个好价钱，你就是要被市场认可。所以不可以只有窝着觉得，诶、欸，我自己东西很棒，你就觉得自己成功了。对，有的时候如果是以商业的角度来看的话，大家觉得你很棒，那可能你还是很棒。因为很多人会陷入一个迷 思， 会觉得 说， 哎， 别人都不懂我 啊， 或者是我觉得自己的东西最好的。以创业的角度来 说， 这是非常可怕的一件事。所以我们 在， 嗯， 管理课程的时 候， 或者是一些创业家在思考自己的商品的时 候， 一定要去做市场调 查， 或者是听听多数人的意 见， 而不可以只有少团少部分的团体 啊， 少数人觉得自己很 棒， 那就是很棒。如果闷着头。一直做这自己觉得很厉害的东西，那往往可能失败的几率也很高
1: 。对，真的，真的，真的，因为其实像真的，就像嘉豪说的啦，就是对于像我们这种创作者来说，其实真的这件事情就很明显。譬如说，可能，比如有可能有些人他可能想要接夜配，好了，那通常厂商就会看说，哎、欸，那你的这个呃流量如何啊？那你也不重复下载数如何啊？等等之类的一些，就是跟呃你的。节目的人气的一些指标，他们就会想要了解说，那你到底是不是一个呃成功的节目？那就会透过这些指标去做一个判断。对，对啊，就变成说，好像可能明明大家都可能都是在做 p o c k e t 大家都是在录音，但是最后总是会有一些节目，它是相对比较有名、比较成功的，但有些可能就是呃，它的名气还没有展现出来，但也许它的节目。呃，其实跟有名的节目的制作品质其实不相上下的，就也也是有这样的一个情况的产生。对，除此之外
0: ，除了硬实力之外啦，有的时候宣传或行销可能也会带给你不同的效果，就是意想不到的效果。我不知道你在看书的时候有没有看到他举了蛮多例子，有一个例子蛮有趣的，他说那个蒙娜丽莎的微笑啊。对，原本他在罗浮宫里面可能就默默无名，那他为什么突然变得很有名，变得大家都要去看他？是因为他被偷了<笑>被。对，他被知名的一个国际窃盗集团偷了，然后突然才哎、欸、变得很有名，说哦,哦，原来这幅画这么厉害哟、哦，连小偷就国际知名的大盗都要去偷他。
1: 嗯，那所以一夕
0: 之间就变得很有名
1: ，对,對，还好这一幅
0: 画后来有回来了。那从可能从之前拍卖的时候可能没什
1: 么钱，后来变成直接飙到15亿美元。哦，对啊，對这也是一个让他阴错阳差成为一幅名画的一个其中的原因啊。對,对对对对对对啊！那其实就除了这一件事情，他其实就在作者去定义所谓的成功这件事情啊，并不是从你个人的角度，就是说。不是说 哦， 你个人觉 得， 哎， 我这样做就已经很棒 啦， 已经表现很好啦。但是其 实， 对于作者在进行这个比较严谨的科学研究的时 候， 他其实就会把你的表现跟成功这两件事情是两个区隔来开来看的。就是 说， 表现并不等于成功 哦， 就也应该 说， 好的表现不等于成功这件事情。那成功它其实是一个透过 呃， 就是大家的这个对你的认可程 度， 或者说。你的这个表现影响到了这个人的这个情况的这个影响力哦，来作为一个衡量的一个指标。那另外，其实说到表现这件事情啊，其实就延伸到作者在有提到的这个第二个成功的定律哦，就是说，呃，作者认为说，经过他的研究，其实可以看到说，呃，表现这件事情它其实是有一定程度的上限，但对于成功这件事情来说的话，则是没有任何的一个限制哦。譬如说，呃，以这个赛跑为例哦，就是说，全世界这个跑得最快、像风一般的男人，就是叫做 b o t 他跑的速度呢，其实非常非常快哦。那大概我记得百米印象中大概是八九秒吧，我印象中。那他的速度其实可能只有跟第二名之间差没几秒而已。但是其实大家就会发现说，呃。可能大家在就是说，对于赛跑选手来说，他们可能会持续，不管是透过训练，或者说是他穿的鞋子，尽量能够让他的呃赛跑的这个成绩，就为了赢了可能短短的可能不到一秒钟的时间，就为了能够取得这个冠军的资格哦、喔。但是你再怎么快，都一定会有一定程度的一个呃上限的、喔。但是。透过这个虽然短短的这个及不到一秒钟的差异，可能就会决定说你到底是冠军还是不是冠军的这样的一个情况哦。但是可能大家也就是说，可能大家可能往往只记得就是全世界跑最快的人，但是跑第二快的人却不见得能够记得他。就是，就从这件事情上，有没有看到什么其他的例子，也是也是类似符合这样的一个定律？哎、欸，我先 echo 一下
0: ，这就是我刚刚前面讲的啦。如果这是一个可以被量化的表现，表现好，你就不会被埋没。但是这一个第二定律想讲的是，我们表现好，可是大家都差不多好了。可是有的时候，呃，我们要成功，呃，成功无上限的意思是说。他，哎，你刚刚其实也有解释到嘛，他能够突破的值其实是无可限量的。比如说我们 YouTube 或 Podcast， 我们的点阅率它是没有上限的，它就是记录到我们那个后后台爆掉为止。<笑>现在 YouTube 最多的点阅率不知道是谁哦，就是点阅率最高的几个都是歌曲，然后都是数十，都是数十亿下载，所以这个成功。没有，只有一个十十二十二点七十亿，所以它是非常非常大的一个数字。对，它单位是十亿。对，所以其实成功无上限的意思，就是我在我们这种资讯会被记录的年代啊，你赚的钱还有这种点阅率的东西，都是会一直累积、一直累积、不断下去的。可是我们人体的一些呃表现，它是会被我们限制住的。对，像书刚刚书游其实里面有讲过，比如说百米赛跑好了，人类预估啦，最快的人类最快的极限可能就是八点多秒左右，不可能再更快了。对，因为人体的肌肉极限，肌肉毕竟是有极限的。虽然这几年可能还在突破当中，可是相信会有到一个没有办法突破的状态。对，其实像我们，因为我自己是半导体领域的嘛，所以其实在很久以前有一个东西，呃，有一个定律。蛮有名的，我相信你也听过，大家都听过，叫摩尔定律。对，就是可能在某个某个限度下，半导体能够做的最小限宽是有所极限的。虽然我我觉得可能靠往后的技术，也许能够再突破啦，因为它那个定律是预估出来的。那现在在半导体的技术上面，也是用各种的方法去打破摩尔定律。对，所以其实，在这个方面，就是我们在想。这个定律想讲的就是，哎，很多东西可能是会被这个物理界所框限住，可是我们人类所创造出来的价值，对，这有点像价值啦。说这个创造的价值是无
1: 上限的，就是说它成功背后反映出来的这个价值，就是因为你的除了说你的表现之外，那另外一方面还有包括一些其他的因子在啦。那也包含像是刚刚。在第一定律提到的，就是说其中的部分，就是你的这个表现所产生的影响力，或者说，呃，人际网络所为你带来的这个其中一个因子的一个效果。其实，在里面啦，有几
0: 个例，有举一个例子，我觉得很有趣，是说表现有上限，可是成功无上限这个事情。比如说，表现它是一个可以量化的东西嘛，对不对？所以，它书里面有一个例子是说，排行书的排行榜，有一阵子。达文西密码的那个作者不是很强吗？对不对？他有对他那个时候出了达文西密码的时候是第一名，就排行榜都是第一名。那这个作者阿巴拉西亚就觉得很好奇，就哎、欸，第一名，那第二名是谁？是另外一位作者是 Last The Last Song， 就是最后一曲。那他只隔了只差一名嘛，对不对？所以有点像是他的表现被被大家觉得说，哎、欸，差不多一个第一，一个第二。但是呢？他们的销售量差了十几倍，对，所以那个<咳>差了十几倍，这就是一个成功无上限的例子，因为卖的书量是可以无上限的啊，可能上限就是每个人一本，也不一定啊，可能一个人买买三本嘛呵呵。对，他的销售数字是可以不断的叠加上去的，这是一个蛮有趣的例子啦，就是他表现是无上限。嗯，大家下,下，第二个，我再讲一个，你有看一些运动比赛吗？比如说 NBA 或那个大联盟，每一年都会选秀嘛，对不对？这就是一个表现有上限、成功无上限的例子之一。比如说，一定会有选秀状元啊，然后第二名探花啊等等。可是第一名他们能拿到的钱，却是比第二名多蛮多的。它有一个入偶的规则在。对，那当你进去的时候，你拿到了比较多薪水，你越表现越好啊，那个钱是一直往上 double 的。如果大家可以去查的话，因为现在。美国通膨，美国薪水通膨得很厉害啦。所以以前啊，年薪三十麦美元就三百万就已经很多，三千万就已经很多了。现在他们一年都四五十、四五千万，对，在在领的，对，一年哦、喔。所以他就是一个成功无上限的例子之一。更何况他们不只是领球队的薪水，他们还会去领很多代言啊、广告啊等等等。像 Michael Jordan 现在的鞋子都还在出。那他都退役多久了？他，但是他那个时候的表现有够神啊，对不对？那他的后面带来的后续赚钱的那个，就一直在赚，一直在赚，一直在赚。所以他的成功是无上限的。虽然有些人会讨论说，嗯、这样就是成功嘛，可是以这本书的作者来说，这些能量化的数值就是一个成功的定义之一。对，所以我才会一直说这本书很右派，就是这样子。哈哈哈哈。<笑>我看完这本书，最大的感想就是，嗯，这是一
1: 个右派学者写的书呢。<笑>对，他，因为他就是从一个很商业、很很世俗的一个角度来去衡量成功这件事情、啊、就是不是说什么哦，我可能是追求、就是，就是这这这这个这个这个，这个这个、我
0: 们没有讲在前面，这个我们没有讲在前面。如果你今天想看到这本书上，或者是我们今天讲说什么哦，你的心灵满足我就代表你的成功哦，你今天完全听不到哦，不好意思，<笑>你今天
1: 会听到很多数数。很世俗的东西，很多数数字啊，或者是什么金钱啊。对，确实确实，他他这本书有有一些前提假设在啊，所以你就会发现说，如果你有真的去看这本书的话，你就会发现，嗯，他的衡量指标都超世俗。对，可是我喜欢，对，就是这样子。那其实延续刚刚嘉豪提到的这个，不管是这种呃运动方面赛事的这种选秀，或者说是 Michael Jordan 的案例啊，其实就可以延伸到成功的这个第三的定律哦，也就是说。他这边提到的是说，呃，过去的成功去承上适存度这件事情，那就可以等于未来的成功。也就是说，呃，成功的背后它其实是有一些关键的因子。也就是说，作者他去研究的话，其实他就有发现说，有一个所谓的优先连接这件事情，能够来去有点像是一个关键的因子吧。就是说，只要你的这一个优先连接在一定程度的这一个适存度的条件之下。那可以让你过去的成功能够一直延续到未来的成功哦。你
0: 要不要先跟观众解释一下，像是过去的成功这个例子是什么意思？这个词的意思大概是什么
1: ？作者想表达什么意思？就是因为你的表现，可能譬如透过就是呃，譬如说可能是成名，或者说是就是让大家能够更更了解你，而为你带来的这个呃成功的情况之下，就是说你等于是过去已经有一个嗯。成功的一个经验或是基础的情况之下，来搭配到就是说，譬如说可能你过去的成功经验，但是在可能一个呃新的时空环境里面，但是因为你本身有一些呃算是过去成功，但是有些先天的一些优势的情况之下，能够为你带来未来的一个成功
0: 。就是这边我再举举几个例子。就是蛮简的一个什么叫做过去的成功，就是大家会觉得说，哎，我们提到了 NBA 或者是以前考大学，那个都是以前的努力嘛。那有没有一些比较偷机的方法？在书上其实有提到一个啦，比较偷机的方法是，他举 Kickstarter， 它就是一个美国最大的募资网站。募资的意思就是，可能我们创业家有没有？那我们的产品可能在一个半半成品的时候，我就放到网络上卖。那我会需要大家的资金，我会说服大家说：“哎、欸，我这个东西，我的想法很好，你们给我钱，那我就会把这个产品生出来。” Kickstarter 就是美国最知名的募资网站。那台湾的话，就是像那个哲哲啊，对对，哲哲，那就是一个台湾比较知道的。那他举的一个桌游的例子叫《爆炸猫》（Explosion Cat）， 吧？没记错的话，然后他什么叫他自己创造了一个。过去的成功，这是什么意思呢？因为其实很多的募资专案都最后都是没有人贡献为，为就死掉了，超级多。对，那一开始的时候，这个团队就直接注入了一堆钱进去，它就变成了一个过去的成功的案例。所以啊，它在开始的八分钟哦，就达成了一万美元的募资目标。对，那大家可能。对，那可能就会有一些民众觉得，哎，这东西有一万美元的，那是不是很厉害？就一直投，一直投，一直投，最后他募到了三百万美元，对，就很厉害。那他的口碑是怎么建立的？也也许不是因为他投的广告多，那其中一个就是过去的成功，就是他自己先帮自己注入了钱，而且大家是看得到那一笔钱的。那适存度呢？因为这个词有点难懂，你要不要跟大家解释一下什么叫适存度？你
1: 的过去的成功经验，在现在这一个时空背景下，它能够让你有点像是延续这个成功的一个因子吧？我我解我讲一下，因为这本因为它的
0: 原文是 fitting 这一个字这个词，它指的就是你是否可以在这个环境下持续的生存，它是一个 w a i t i n g 就是一个权重，对。比如说，我很喜欢达尔文主义，适者生存，就是一个意思嘛，对不对？一个很耐热的，我很适应热的人，那我去寒冷的地方，我一定会挂掉，因为我是习惯热夏天的人。对，那我们又回到刚刚球员啊，或者是一些 NBA 的例子，像像我们刚刚讲选秀状元，好了，他们为什么会变成第一个被挑的人？是就是因为他们以前高中的时候打得很好。这就是过去成功的意思。他们以前很好，所以他被我们第一个被我们现在球队第一个选到，那他就会变成选秀状元，他的知名度会很高，薪水领的比较多。但是如果纵观回去看的话，选秀状元一定会变成未来领最多薪水的人吗？不一定哦。这就是四，这就是四存度的意思。他可能会因为不对不嗯、呃、不太适应那个环境，因为后面一定会越来越高压嘛。你进入 NBA 跟你高中打。打篮球一定不一样啊！那还有你后面的努力，比如说你有可能进去就放松了，然后就开始吃东西，对是，啊，吃东西一直吃变胖，那就可能越表现就越来越烂，那可能就会被这个 NBA 淘汰。这种例子有没有？有，多的是。之前还有一个 NBA 选秀状元来台湾打球呢，那、um... 最后也打不了，连台湾都打不了，就知道多烂了、啊，有没有？<笑>这就是变成没有成功，未来没有成功的例子。那其实像台湾，我们大家。嗯，升学制度下一定也会有很多这种例子，呃、比如说高国中考高中啊，高中考大学，过去的成功，比如说你在高中的时候都考得很好，你可能是前前几名进台大，这就是过去的成功。但是这种人进台大之后就一定很厉害吗？嗯、对，他以后的适存度，如果他没有拼命的把自己努力。把自己的能力弄起来的话，他的四存度可能就是一个比较低的数字。那这样子沉起来的话，就不会成功。比如说，有些人进了台并，比如说有些進人不要不要讲台大啦，有些人进了大学之后，可能就什么哦玩四年啊、嗯，然后都不认真啊，那那他们出去要干嘛、啊？可能就没有办法有一个比较好的待遇，或者是他自己也觉得自己很失败。这种例子有没有多的是？对啊，是，
1: 对，真的，真的，真的，就变成说。要如何一直保持你的这个，有点像是成功的竞争优势吧？就是说，等于是你必须要一直呃不断的去持续的去呃精进吗、啊？然后或者说是，应该说它还是有一些，就是像刚刚提到的一个，就是先决的一些条件啊，那才能够让你就是过去成功，但是不会说就是呃小时了了大未必家的这种情况产生
0: 。对。那其实还有另外一个例子，我也觉得蛮有趣的，就是这种过去的成功啊，也会让我们有点迷失啦。就是会觉得说，诶，他以前过去成功，我们就一定觉得他以后也会很棒。那以前如果不成功的人，以后一定都不棒，这就是一个迷失，这不一定。对，那他举书里面举的例子是 J.K. 罗琳，我我不知道你有没有看到这个例子，很有趣。他就说 J.K. 罗琳他很红的时候啊，他就。匿名写了一个小说，写了一个犯罪小说，叫做《杜鹃的呼唤》。然后他匿名，然后又是把自己包装成一个，他说他自己是一个退伍军人啊，所以他写了这个犯罪小说。退伍的老男人，就听起来非常的不有趣，对，会变成一个不有趣的人设包装。那可能出版社看到这个小说啊，或者是看到这个人设作者的人设，就觉得哦，这个好无聊哦，就丢到旁边去。那只。但是 J.K. 罗琳在当时已经是一个叱咤风云的作者了。那他后来就是就出来说：“哎、欸，这个是他写的书。”所以他就这本《杜鹃的呼唤》就从完全没有人要买，突然变成国际的畅销作著作。对，那这就是一个人类会有迷失的问题啊！就是我们可能会太去注重过去的成功，而不去知道说它的本质是什么。对他明明是同一个作者。同一个用词，但虽然可能有人会就是听到这边的有一些听众可能会说，那边网友他可能不不擅长那种题材啊，所以一开始很无聊。那如果是这样的话，他为什么 J.K. 罗琳说是他的之后，他就变大卖了？所以，他盲目的人还是很
1: 多嘛，对不对？<笑>对啊，对啊，就是有点是去卖这一个呃作者他的头衔的感觉，而不是这个东西本身，就有点像是有些名人会去代言一些产品，但也许那产品本身。品质可能不是那么好，但是大家就是卖着这个呃，就是名人的光环，或是名气，或是头衔，没去买这个东西，对，所以
0: 就是过去的成功虽然很重要，但是这个东西是你要努力的，但也有一些小 tricky 的地方，是大家可以思考一下，怎么把自己包装成自己过去也许是个很成功的人，也可以自己想象。好，你继续
1: 带第四个吧。呃，大概前面三个定律哦、喔，其实大概比较多都是。呃，偏重在个人的这个部分的这个呃，原点像是成功的这个呃，就是法则吧。那在第四个定律的话，它就更从个人的角度扩大到整个团队哦。也就是说，呃，他这边提到的这个定律是这样的，就是说团队的成功呢，它其实会需要一些特定的呃元素，包含像是多元性啊、平衡。但是呢，往往在大家在记得这个团队成功的功劳的时候，可能往往只会想到是这个团队的呃 MVP， 或者说是这个团队的领导者，就是说他可能是只会归功于特定的个人这件事情哦。那嗯，对，因为其实这件事情也是蛮有趣的，就很像说呃，譬如说可能最近很红的人选之人，那他其实是一部在讲就是关于打选战，尤其是这种。就是台湾的这种选举文化的一部 Netflix 的一个影剧哦，那其实就一算是一个很明显的例子，就是说可能呃候选人大家是就是民众可能最有印象，不管是呃蓝的或者是绿的或者是其他的政党的，他们总是会推派一组候选人出来，但是可能往往这组候选人他背后有就是非常多的一个竞选的团队的成员，不断的就是可能帮他做宣传啊、行销啊等等，就是。就是投入各种资源、人力去帮他打选战，最后呢，让他选上了，不管是选上当总统、当议员，或是当县市长也好。那但是最后，往往大家就只记得这个最后当选上的人，而可能不见得能够认识说他可能底下的助理啊，或是他底下的一些团队的成员。那对于像这种就是团队的成功来说的话。嗯，就是就嘉豪的，就是本身的经验或者是观察来说的话，就是对于团队的一个成功有没有什么样，就是呃条件，或者说呃作者这边提到的部分有没有，就是觉得嘉豪会觉得需要再补充的？嗯，说补充吗？我觉得以经验来说啦，
0: 因为我创了蛮多次业的，我会觉得以团队来说，每个成员真的很重要，然后多元性啊，还有一些刚刚你讲到那些多元性跟平衡。也超级重要。比如说创业来说好 了， 大家一定要去找跟你不太一样的人会比较好。虽然很容易吵 架， 但是就是我觉得 啦， 这就是一个磨练。对， 我觉得个性可以互补。可是我觉得吵架或什么东 西， 就是大家自己怎么 去， 怎么去跟另外一个同伴啊或伙 伴， 还有或者是你的 team 怎么去。build 怎么去把你们的东西弄到最好？大家有没有一个相同的目标才是最重要的一件事情？对我觉得目标是很重要的、嗯。如果大家的目标不一样，比如说啊、哦，我今天又要讲 NBA， 反正就篮球篮球好了。<笑>对，你们如果有人想的不是赢球，不是总冠军，而是在想说我下一季的薪水或者是自己的数据好不好看哦，那就很可能会输球嘛，对不对？他就很可能会有问题存在着。对，所以我觉得啦，以以我来说。团队很重要的东西，除了刚刚讲的多元性之外，还有大家的目标到底在哪里？大家是不是在同一个目标上
1: ？嗯，这是我觉得好像作者比较没有讲到的东西。就是说，一个团队的成功，其实它背后，就除了刚刚提到，比如说是呃多元性啊、平衡啊，然后就是还有大家的这个呃目标是具有一致性的，就是有点是上下一心。就是真的是为了共同的目标而努力。那另外还有还有一个部分，就是说这个团队他需要有一个很关键，能够让大家上下一心的一个领导的人物、喔。因为通常这个人物通常是一个，就这整个团队的领导者啦。因为通常是透过 top down 的方式，让大家能够有一个一致性的目标，还有或者说是一个算是一种文化吧。就是让整个团队的文化是具有就是向心力跟积极度的，那才能够让整个团队的最后能够达到最终的一个成功的一个目标啊
0: 。这个我超同意的。我觉得只要是会成功的团队啊，那个灵魂人物一定会一定要在。我还没看过，就是 Button Up， 大家都平等，大家都差不多，然后可以成功的很少，几乎没用。对我有看到的都是有一个。就是你像你刚刚讲的啦，有一个人声音最大，能够带大家或者带这个 team， 然后建立一个很好的文化
1: 。嗯，真的真的，就说这个人他不见得是能力最强，但是他一定是最有号召力的那一个。哦，还有他的目标最明
0: 确。就像
1: 我刚刚讲的
0: 目标，是不是大家都一致？这一个灵魂人物，如果他能让大家的目标都一致，那这个团队成功的几率就会比较高。嗯，对，因为有些团队的呃领头羊啊，或者是他们团队的 team leader， 会如果让大家不知道自己在干嘛的话，那一定会失败
1: 。哦<笑>，有点像矛
0: 头啦。不，哎，你可以去查那个 boss， 别大大大家可以去查一下 boss vs leader。哦、就是我之前在做一些创业的时候，我碰到有伙伴是德国人，那他们就很看重这种团队的合作。那我们就常常在聊天，他们就会区分把 leader 跟 boss 是分开来的。大家可以去 Google 一下 ，boss 他们图像化就好像是大家在拉马车，以前的皇帝有没有？他会鞭打你，然后他坐在最上面，那个叫 boss， 习近平。对，那 leader 是什么东西 ？leader 是在最前面陪你一起拉马车的人。他的目标是跟你一样的，哦、他带领整团整个团队，他不会跟自己高高在上，他是跟大家一起拼的人，那个叫 leader
1: 。嗯，
0: 对，所以大家要知道说，哎、欸、，boss 跟 leader 可能是不一样的。那、啊、我们刚刚讲的灵魂人物，可能就是那个 leader，、嗯、他他会最知道怎么做，然后方向在哪里，但他可能不是最强的，他力量可能跟大家差不多
1: 。对，嗯，是对啊。如果说刚好那个。有想要创业或者正在创业，或者说正在组建团队的这个听众，我觉得，我觉得这一段我觉得是呃，蛮值得去就是深思，或者说是去看这个部分的啦。因为我觉得这个部分确实是呃，作者啊，或者说目前就是大家的经验看到，确实有这一些成功的一个要素存在这样子。那最后的话就是第五个这个成功的定律哦。其实就是除了前面所提到的部分之外，最后一个关键的呃要素就是在于说创意跟执行力哦，这这两者的因子其实是一个彼此不可或缺的。就是说，你有创意但没有执行力，你没有办法把你的就是创意或是发想真正的落地到不管是产品或是服务，或是说呃一个成功的项目上那或者说，你可能有执行，一旦没有创意，那你可能做的事情就跟别人差不多。那你可能要在一个红海的市场当中杀出一条血路，也是一件蛮困难的事情啊。那作者这边就有提到一个，算是一个方程式吧，就是他就是他的公式简写叫 S 等于 Q 乘以 R， 那 S 就是成功的，就是 success， 那。Q 跟 R 是什么呢 ？R 就是一个乱，是一个随机的一个点子哦。那我我姑且就把 R 这件事情当做是一个创意的点子好了。那 Q 的话，它就是指说每个人他天生的一个才华的这个高低程度。哦。不过作者这边他是假设说每个人的这个 Q 的这个系数哦是呃一辈子不变，但是这个 Q 系数会因为就是说你可能从事的产业啊，或者说环境而产生差异哦。那就是说，嗯，虽然说可能就是一些创意或想法，可能不见得是，呃，常常会有，甚至有时候它是一个很随机出现的。但是，呃，另外一方面是说，就是等于说从成功这件事情，就是我们去，呃，有点像是去归纳吧，就是说可以发现说，创意跟执行力这两者之间就是缺一不可。那不知道说，嘉豪怎么看这个定律
0: ？其实我觉得。这个就有点像是很前面讲的努力跟天分嘛，只是这边不会说什么只有百分之九十九的呃努力啊，然后一趴天才或者是什么都是靠运气之类的。它就是两个，它这个定律其实就是说你的才华、你的天分有一部分的影响力，那另外一边就是你的刚刚讲说执行力的部分嘛，就是你努力。那努力这个天分我们不能控制，我们人类只能就是，如果你很烦的时候，记住一句话：你控制你能控制的东西就好了。你的成东西如果一直没有办法成功，那你可以想一下，你努力到底有没有办法？那最后一个定律其实就是说，坚持下去嘛，你努力有可能成功来的几率，你成功的几率就会比较大。这是我觉得蛮蛮蛮不错的啦。虽然有的时候。失败会一直失败，一直失败，一直失败。对，可是这个时候就是要反思自己，说：哎，到底我们就是努力的方向啊，或其他其他的因素有没有对？但是努力一定是没有错的。嗯，就是增进自己的能力啦。哎呀、啊
1: ，对，其实我觉得在这种就是 p a c k e s 领域也有点像是这种情况，因为其实我记得像是杰西大叔吧，他好像都会去整理那种就是。呃 ，pockets 领域相关的数据，那其实我常常会看说，诶、欸，就是当你好像是只要就是你的这个频道有一直更新，要通过一个阀值之后，那往往那个就是停更的数量其实是有往下掉的，也就是说，通常能够一直坚持到最后的那个人，通常他的这个呃成功他，他的他的几率也相对比较提升了，对吧、啊？那最后话，其实也很谢谢嘉豪的这个今天的分享啊，那。让大家对于这个成功这件事情，透过科学的论证哦，有更多的认识。那最后呢，我也会将这个史塔克实验室的 Pockets 链接贴在本集的节目的资讯栏哦。如果想要知道更多关于金融科技、人工智慧或者说理财相关领域的这个方面的一个创作内容的话，也欢迎到史塔克实验室的 Pockets 节目来收听哦。最后，如果你对这一集有什么要看法或想法的话，也都可以留言或私讯我们的 FB 粉专或 IG 哦。那我们就下期再见喽，拜拜。拜拜。以上是本集的节目，谢谢各位听众的聆听。如果喜欢理财爱文科的朋友，欢迎大家订阅，并在 Apple Podcast 留下五星评价与留言。也可以追踪本频道的 IG， 多关注、多分享。我们下期再见。